0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast
1: So, da sind wir wieder hinten links vom Kaiser Friedrich. Wieder draußen vor der Tür, auch aus Corona-Gründen. Denn im Moment ist ja, verbreitet sich ja Corona ziemlich stark in der Sommerwelle. Nichtsdestotrotz haben wir, das heißt ich und ein Gast, uns getraut, hier unter freiem Himmel miteinander ins Gespräch zu kommen. Unser Gast ist Herr Thomas Vombruch. Vombruch, nicht etwa Vombruch. Da können wir vielleicht gleich noch mal drüber reden, was er über seinen... Für, über seinen hochherrschaftlichen Namen weiß, verarmter Landadel, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Herr von Bruch.
0: Ganz lieben Dank für die Einladung.
1: Herr von Bruch, stellen Sie sich doch mal kurz vor, so mit den Eckdaten, wenn Sie jemanden treffen, was Sie dann sagen, wer Sie sind.
0: Ich bin Thomas von Bruch, ich bin seit vorgestern 61 Jahre alt. Ach ja, herzlichen
1: Glückwunsch, habe Facebook, herzlichen Glückwunsch. Nachricht. Dankeschön. Danke
0: schön. Äh, ja, bin ähm, seit äh, längerer Zeit in der Bremer Politik präsent. Als Christdemokrat? Genau. Als Christdemokrat, aus unterschiedlicher Perspektive. Ich habe mal angefangen als Mitarbeiter der Fraktion, bin mal Geschäftsführer der das Fraktion. Das war in den 90er Jahren, ne? Ja, genau. Bin dann Geschäftsführer geworden und äh, 2001 dann Staatsrat. Alles im Rahmen der Im damaligen...
1: Innenressort?
0: In genau, im, im Rahmen der Großen Koalition damals. Als die Große Koalition dann 2007 beendet äh, wurde, bin ich dann in die parlamentarische Hemisphäre sozusagen gewechselt
1: als Mitglied der Bremischen Bürgerschaft ja, als Mitglied der seitdem Brem- konstant ja zunächst einmal mal
0: ein, eine Legislaturperiode Deputierter muss man genauer sagen aber Ach, ja, jetzt genau, in der, in der dritten, 2011 sind Sie mh, genau ja. und jetzt in der in der dritten Legislaturperiode als Abgeordneter
1: und Sie waren stellvertretender Fraktionsvorsitzender bis bin vor ich auch kurzem gewesen, ja. genau. das haben Sie das aber freiwillig glaube ich verzichtet ne? ja. um zwei neue ranzulassen so ungefähr ja
0: ja genau äh,
1: Es war keine äh, keine
0: Kampfkandidatur oder irgendwie sowas? Nein, äh, es ist ja auch auch klar, dass äh, Thomas Rüwekamp in die Bundespolitik gewechselt hat. Und äh, ich habe das innerhalb von von drei Legislaturperioden, glaube ich, fast neun Jahre gemacht, wenn ich das richtig überschlage. Und äh, ich ich denke immer, das ist ein Amt und das ist kein kein Lebensberuf. Hm. Und äh, ich finde, es ist schön, das zu werden, aber man muss auch irgendwann mal andere ranlassen mhm. und, und neuen Ideen Platz lassen, neuen Gedanken. Und ein, ein solcher Wechsel an der Spitze der Fraktion hat sich dazu geradezu angeboten.
1: Mhm. Jetzt ähm, habe ich ja schon gesagt, Sie heißen Vombruch. Woher kommt dieser Name? Weil von gibt es ja ein, einige, also auch nicht ewig viele, Ähm, Aber vom gibt es ja nicht so viele.
0: Ja, also meine Familie vermutet, dass es auch mit Adel oder hochherrschaftlich, wie Sie vorhin sagten, eher eher wenig zu tun hat. Mhm. Ähm, Es gab früher Namensbildungen, die sich einfach nach dem Beruf richteten. Bauer, Richter.
1: Vom Acker sozusagen. Und
0: Und dann gab es wohl auch Namen, die einfach äh, bezeichneten, wo jemand herkam. Mhm. Und da hat man dann wahrscheinlich gesagt, das ist der vom Bruch. Und, und Bruch wäre dann ein Wald, oder? Ja, genau. Ah, ja. Also so, so im, im, im ländlichen Bereich gelegen. Ja. Und äh, ich, ich vermute, wir vermuten, dass das auch, sagen wir mal, die, die Herkunft des Namens ist. Und das macht auch den Unterschied zwischen vom und von, glaube mhm. ich, aus.
1: Ach, verstehe. Aber das wird bestimmt oft verwechselt, oder? Ja. Bei Ihnen?
0: Pausenlos. Ja, ja genau. Daran kann man sich ein bisschen gewöhnen. Ähm,
1: eigentlich ist aber, es ja wurscht, oder?
0: Ja, wurscht. Also wenn, wenn es, sagen wir mal, im, 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 im Schriftverkehr ist, ist es nicht wurscht. aber
1: Sie sind ja sogar Doktor vom Bruch. Ja, das habe ich Ihnen auch schon unterschlagen.
0: Ja, aber das ist, das, ist ja, das ist ja was Erworbenes. Und das ist ja, sagen wir mal, im täglichen äh, Miteinander äh, fast noch egaler.
1: Ja, weiß ich nicht, das haben sie eben erworben. Genau, sie haben nämlich, sie sind, bei Wikipedia heißt sie wären Pädagoge, sie haben aber studiert Personalwesen, Politikwissenschaften und Pädagoge und zwar bei ja. der Bundeswehr in ja. Hamburg, das ist ja auch nicht so häufig, sie sind Offizier, ja. sie waren lange verpflichtet, zwölf Jahre, haben da eben studiert ja. und ähm, wieso, wie kommt man auf Pädagoge, wenn man Personalwesen, Politikwissenschaftler und Pädagogik, war das Ihr Hauptfach oder würden Sie selber sagen, Sie sind Politikwissenschaftler?
0: Nein, ich bin in erster Linie Pädagoge, Ach, Sie sind Pädagoge. Und, und, und Politikwissenschaft ist ein Nebenfach. Gewesen.
1: Wie kann das denn, die Bundeswehr bildet Pädagogen für sich selbst aus, für ihre, für ihre Fortbildung oder für ihre Ausbildung oder wieso macht die Bundeswehr das?
0: Ja, also... Zur, zur Laufbahnausbildung von Offizieren gehört das Studium dazu. Ja,
1: aber die meisten, also man kann Medizin ja auch studieren, Jura glaube ich sogar,
0: ne? Nein. Jura äh, nicht,
1: aber Medizin meine ich, da denke ich immer für die eigene Verwendung, das verstehe ich, aber.
0: Außerhalb, außerhalb der, der Bundeswehr. Die Bundeswehr selber bildet auch keine Mediziner aus. Also, man hat in den 70er Jahren gesagt, auch um diesen Beruf Offizier ähm, aufzuwerten, mhm. Äh, auch, um, um, um Nachwuchs anzuziehen, ähm, dass die Offizierausbildung akademisch werden mhm. soll. Und dann hat man in die Offizierausbildung dieses Studium an den Universitäten in, in Hamburg und in München eingebracht. Ach, verstehe, Sie
1: könnten da und, irgendwas studieren? Genau, können. also Ach so.
0: es gibt den Kunstgeschichte Pädagog- oder so? Nein, Kunstgeschichte nicht, <lacht> so. aber, Ach, schein, aber Ingenieurwissenschaften gibt es viele viele, ja. viele Fächer und äh, Bereiche. Man kann aber auch Betriebswirtschaft studieren, also Ach, viele, viele äh, Bereiche, die. die ähm, aber jetzt sagen wir mal ganz originär, eigentlich nicht Bestandteil der, der Offizierausbildung im engeren Sinne. Sind. Ich
1: dachte immer, die Uni würde das selber machen. Sehen Sie mal meine Bildungslücke. Und müssten Sie dann in, mussten Sie dann in Uniform da an der Uni sein?
0: Nein, das Studium findet im, im zivilen Umfeld statt. Ah, ja. Das heißt also, man ist, wenn man so will, für drei, dreieinviertel, dreieinhalb Jahre, wenn man so will, aus aus dem Militärischen im engeren Sinne Ah, raus.
1: Ist das denn eigentlich denkbar, dass man in Uniform da sich unter die Studenten setzt oder würde man sofort da weggemobbt?
0: Weggemobbt sicherlich nicht, aber ich finde auch, dass zu einer akademischen Umgebung das Zivile besser passt.
1: Ich frage mich nur gerade, also leicht hätte man es damit bestimmt nicht. Es klagen ja schon manche Bundeswehrsoldaten, die jetzt, die sieht man jetzt wieder mehr, seitdem sie in der Bundesbahn deswegen umsonst fahren können. Ja. Ich finde das ganz gut, die zu sehen, weil sie sind ja da. Ich finde es absurd, so, dass irgendwie, aber da hat man so das Gefühl, dass sich da nicht alle so sonderlich wohlfühlen.
0: Ne? Das ist, glaube ich, sehr individuell und es kommt auch so ein bisschen auf das Umfeld an. Ich finde es aber ja. sehr wichtig, weil ich immer finde, dass die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft gehört. Das ist ja so ein Schlagwort. Ich finde aber, das ist ganz wichtig. Und zwar aus beiderlei Richtungen. Sowohl für die Gesellschaft als auch für die Soldaten. Also das Selbstverständnis eines Soldaten heute ist ja ja nicht, dass man irgendetwas in Anführungsstrichen Besonderes ist, außerhalb des normalen gesellschaftlichen Lebens, sondern dass man mitten dazugehört. Und insofern finde ich, die Normalität... Uniform auch in der Öffentlichkeit zu tragen, völlig richtig, genauso wie jeder Soldat auch frei ist, zivil zu tragen.
1: Ja, wir müssen hier sagen, wenn sich Kollegen immer, wenn sich Zuhörer immer darüber mokieren, dass man hier Hintergrundgeräusche hört, was man jetzt hört, das ist gerade eine Gruppe, eine Hm. Gruppe von Touristen offensichtlich, die gezeigt bekommt, die Schnorbeckerei gezeigt bekommt, genau. Ja, Bundeswehr. Wie, wie kam es dazu, dass Sie sich verpflichtet haben? Das ist ja nun, weiß ich nicht, wie viel aus Ihrem Jagen das gemacht haben. Also Wehrpflicht galt da ja sowieso noch. Mhm. Aber ähm, ich kannte viele, die, glaube ich, wenn dann überhaupt kürzer, aber eher doch Respekt davor hatten, sich so lange zu verpflichten. Mhm. Wie kam es dazu, dass Sie das, diesen Weg des Studiums gewählt haben?
0: Ich, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ich weiß nur, dass ich nie was anderes wollte.
1: Ach, das ist interessant. Ist, ich, Ihr Vater, ist Ihr Vater auch Offizier oder so? Nein, oder Ihr der Onkel, ist der, oder?
0: wir haben eigentlich in der Familie gar keine militärischen Traditionen, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Mein Vater war Zollbeamter. Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich, ich habe, glaube ich, seit dem 10., 11., 12. Lebensjahr gewusst, dass ich das machen will. Das ist ja interessant. Habe mich dann zum Abschluss meiner, meiner, meiner gymnasialen Ausbildung. Am Gymnasium Horn, Am Gymnasium ne? Horn. Ähm da beworben und auch nie woanders beworben. Und, und Sie und
1: wissen nicht, wie das kommt? Nee, ich weiß nicht so Film ganz genau, irgendwas? wie das
0: kommt. Ich weiß es nicht so ganz ja, ja. genau. Aber ehrlich gesagt wusste ich das schon sehr früh und, und habe es dann auch gemacht. Und ich füge immer gerne hinzu, dass ich das auch nie bereut habe. Ja. Die Bundeswehr hat mir einen, einen, einen fantastischen beruflichen Einstieg ähm, und eine, eine tolle Ausbildung und eine tolle Zeit vermittelt. Und ich habe das sehr gern gemacht. Ja. Und ähm, bereue das kein, keine Minute und äh, ja, es ist ein, ein ganz, ganz vielfältiges Berufsbild.
1: Ja, dazu bleiben ist aber keine Option. Ich, ich
0: habe das, hab das damals sehr, sehr überlegt. Ähm, hätte vielleicht sogar auch die Möglichkeit gehabt, damals in die Generalstabsausbildung zu gehen, ähm, aber ich wollte gerne promovieren. Ja. Ich wollte gerne meine, meine, meine wissenschaftliche Ausbildung auch weiter betreiben. Und da gab es dann so eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen mir und der Bundeswehr. Ach
1: so, verstehe. Aber äh, die, kann man nicht bei der Bundeswehr promovieren? Äh,
0: das gehört jedenfalls nicht dazu mehr. Ach so, äh, und ich wollte das gerne und äh, habe dann auch an der Bundeswehruniversität äh, promoviert. Aber wenn, wenn man so will, als Zivilist. Mhm. Und äh, dann bin ich ausgeschieden, weil ich auch mir dann gesagt habt, man kann auch mal was anderes machen.
1: Ja, ach, das sind diese, es ist diese Forschungs- und Lehrtätigkeit, die damit oder kam das erst noch danach. Das waren, war Ihre Promotionszeit. Genau, das, ah, ja. das hat
0: sich an die Bundeswehrzeit ah, verstehe. angeschlossen. Was
1: war denn Ihr Promotionsthema? Können Sie mir das erklären, dass ich das verstehe? Ja,
0: das, das, mein Promotionsthema hat sich gerankt um um den Begriff Unternehmenskultur. Mhm. Und, also Sie haben ja schon erwähnt, dass ich Pädagoge bin und, und mal der Begriff der, der, der Kultur ist, ist, ist ja ein, ein, ein pädagogischer Begriff, wenn man so will. Mhm. Und das war der Versuch, der Frage nachzuspüren, inwieweit mit einem pädagogischen Ansatz auch betriebswirtschaftliche und soziologische Zusammenhänge in einem Unternehmen erklärbar sind. Mhm. Und, Normalerweise hatten
1: Sie, dann, und Sie hatten doch bestimmte Unternehmen, ne, anhand dessen Sie das gemacht haben. Nein, oder? das ist eine, so. eine vorwiegend
0: theoretische Frage. Ah, ja, Arbeit. verstehe.
1: Und, und was würden Sie sagen? Wie sollte in einem Unternehmen die Unternehmenskultur sein, damit es betriebswirtschaftlich sich auszahlt?
0: Ja, es, es gibt schon. Es gibt schon. Äh, Es muss schon das Bemühen geben, auch für gemeinsame Werte, für gemeinsame Überzeugungen einzustehen Mhm. und dieses auch sehr bewusst zu gestalten. Mhm. Ein Unternehmen erklärt sich nicht nur über über seinen Zweck oder über, über wirtschaftliche Kennzahlen oder so etwas, sondern auch über gemeinsame Überzeugungen. Und äh, das ist ja heute sehr weit verbreitet, wenn man über Unternehmensleitsätze spricht mhm. und ähnliches mehr. Das hat also auch tatsächlich in, in unternehmischer Praxis, Praxis ja starken Eingang gefunden und ist, ist durchaus nicht nur theoretisch heute. Und so etwas sehr bewusst auch aus Sicht der Unternehmensleitung zu managen, das ist schon, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Es
1: kommt sehr auf die Branche an. Ne? Ich denke, jetzt mal etwas ketzerisch gesagt, bei Tönnies ist es schwer, ne?
0: Ja, Tönnies hat das vielleicht äh, eben gerade nicht besonders erfolgreich gemacht und äh, hätte hier vielleicht großen Nachholbedarf. Ähm
1: Obwohl, wenn man man so eine doch sehr schwere Tätigkeit machen muss, also körperlich anstrengend, vielleicht sogar psychisch anstrengende, weil man es muss. Das ist ja noch was anderes, wenn ich in meiner Arbeit aussuche, obwohl wir kommen ja immer mehr dahin, dass man sich die Arbeit aussuchen kann, weil es so einen unglaublichen Mangel an Fachkräften, aber auch an Menschen, die einfach so helfen, gibt, dann ist das natürlich immer noch was anderes. Schließlich, da überlege ich nicht lange, ob ich mich der Philosophie des Unternehmens anschließen kann, sondern da muss ich Geld verdienen.
0: Natürlich, das spielt immer auch eine, eine Riesenrolle, aber ich glaube schon, dass äh, es es mehr denn je auch den Wunsch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen gibt, nicht nur Geld zu verdienen, sondern in irgendeiner Form auch etwas Sinnvolles Hm. zu gestalten und für für, für etwas Wertvolles, für etwas Nachhaltiges einzustehen, für Hm. etwas, was was sozusagen auch gesellschaftlich vorzeigbar ist und was Hm. einen gesellschaftlichen Nutzen hat. äh, Dann haben es die
1: Tennis-Mitarbeiter aber echt schwer
0: die haben es die haben's bestimmt schwerer, aber ich glaube auch, dass ein, ein Unternehmen wie Tönnies, wenn es nur wollte, da vielleicht mehr machen könnte.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und die Leute essen ja auch gerne Fleisch. Also ist ja auch nicht so, dass die irgendwas machen, was unnütz ist. Die die äh, Frage ist halt nur, wie, wie die Arbeit für sie gestaltet werden kann, ne? Naja, ich kenne ich kenn mich da nicht so aus. Ich finde, man muss auch mal vor, äh, vorsichtig sein mit so Vorurteilen. Alle in dieser Branche oder überall ja. ist es so. Ich meine, gut, bei Tönis ist es durch Corona jetzt eben tatsächlich äh, irgendwie offiziell geworden, sichtlich geworden, dass die halt sehr eng zusammenarbeiten und zu vielen in einem eng zusammenleben müssen. Sie haben ja auch mal in einer Brauerei gearbeitet, habe ich, habe ich gelesen.
0: Ja, absolut. Und zwar die Brauerei, die, der Schild hier äh, über, über dem, dem... Ich kann äh, das von
1: hier gar nicht das lesen. ist die
0: Holzenbrauerei. Ah ja,
1: da haben in Hamburg, ne, haben, ja. Sie, haben Sie gearbeitet. Wie kam es denn dazu? Als Pädagoge auch? Oder ging es da um diese Unternehmenskultur?
0: Ja, auch. Also das ist natürlich ich, toll. Ich bin, ich, bin ja, ich bin ja als Pädagoge bin ich ja kein Lehrer gewesen, mhm. sondern ich bin erwachsene Pädagoge gewesen, habe also Personalwesen betrieben,
1: Mhm.
0: Personalentwicklung und war tatsächlich äh, im im Konzern Holsten dann äh, der Abteilungsleiter für Personalentwicklung. Das heißt also für die Bereiche betriebliche Fortbildung, aber auch betriebliche Erstausbildung.
1: Und haben Sie da auch in Hamburg gewohnt?
0: Ich habe in Buxtehude gewohnt.
1: Ah ja. Aber warum hat sie dann dann hat sie es aber wieder nach Bremen gezogen? Ne?
0: Ja, ich habe ja ich habe ja in den 70er Jahren ähm, mehr als, als als Schüler und auch als Jugendlicher schon Politik hier in Bremen äh, gemacht.
1: Waren Sie schon im, nee, äh, bei den bei den äh, Jul, äh, bei der jungen ja, bei der
0: Union? Ach, und genau. In der
1: Schülerunion waren Sie auch schon? Ja, da war Ach ich auch so, schon, ja schon ja, als ja. Knopf sozusagen.
0: Ja, ganz genau, <lacht> ja, ja ganz genau. 1995 entstand die große Koalition hier in in, in Bremen und Ronald-Mike Neumeyer wurde Fraktionsvorsitzender. äh, Wir haben in den 70er und Anfang der 80er Jahre viel gemeinsame Politik hier in, in, in Bremen gemacht, ganz im Kleinen. Und äh, er suchte in seiner Funktion als neuer äh, Fraktionsvorsitzender einen, einen Mitarbeiter bzw. auch perspektivisch einen Geschäftsführer und er hat mich angesprochen.
1: Ach so, deswegen, sonst wären Sie vielleicht noch bei der Holsten Brauerei. Genau,
0: ganz Sehr. genau. Es ist, wenn Sie so wollen, ist meine Rückkehr 1995 hier nach Bremen und in die Politik diesem Umstand und insofern einem Zufall geschuldet.
1: Das stimmt. Das Brauereigeschäft, also auch wenn man da Personaler ist sozusagen, aber da muss man sich ganz schön reinfuchsen, oder?
0: Da muss man sich reinfuchsen, weil das natürlich auch ein, ein, ein Bereich ist, wo, wo Identität und wo Gemeinsamkeit eine Riesenrolle spielt. Schon in der Werbung,
1: finde ich, merkt man das ja, extrem. Ne? Ja,
0: es, es hat viel mit Image zu tun. Ja, total. Hat, hat viel mit, 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 mit Glaubensfragen, hätte ich fast gesagt, zu
1: tun. Ja, welches Bier man trinkt? Doch, tatsächlich, manchmal hat ich man so den Eindruck. Ne? Ja, obwohl, Wie beim Fußballclub. Immer, wenn es Becks ist, dann ist es Becks, dann schmeckt alles andere bar, sozusagen. Ne?
0: Das stimmt. Wow. Obwohl obwohl ja viele übersehen, dass, dass ein Bier nur in Deutschland aus, aus, ja, aus vier Zutaten mhm. besteht. Am Ende glaube ich, dass es reine Geschmackssache ist. Aber es wird mit, mit viel Image aufgeladen und das spielt natürlich, klar, das spielt in so einer Brauerei eine Riesenrolle. Bei
1: Jever, finde ich, merkt man das auch extrem in der Werbung, ne? So wir Jungs im Norden oder Mädels, Jungs und Mädels, was auch immer. Da merkt man das auch, dass hier bin ich zu Hause, hier trinke ich jeweils so, dass das unheimlich viel Heimat mit Heimat zu tun hat. genau, mit
0: Identität und und, 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 und Umgebung natürlich, klar. Und ich
1: komme ja aus Eschwege, da gibt es noch die Klosterbrauerei, also auch so eine kleine Andreasbrauerei hieß die vorher. Da ist das auch so, dass in Eschwege trinkt man Eschweger Klosterbräu
0: wenn ja. man Bier trinkt. Ja, genau.
1: Ähm, welches Bier trinken Sie denn? Trinken Sie lieber Holzen als Becks oder Becks als Holzen? Oder? Nein, ich,
0: ich trinke inzwischen eigentlich sogar lieber Wein, wenn ich ehrlich Ach so. bin.
1: <lacht> aber, Der kann auch aus Bremen kommen. Herr Sachsen baut ja
0: auch an. Das stimmt. Aber ein Teil meiner Familie, auch meine Tochter inzwischen, wohnt in Köln. Und ich, mhm. ich gebe ganz offen zu, Mittlerweile trinkt zum Beispiel auch gern Kölsch.
1: Ah ja, das ist doch das, äh, das Bier, wo angeblich am meisten Wasser drin ist, was man so wegstört, was nicht so, ja, wo Leute behaupten, das wäre kein richtiges Bier, sondern so für Kinder.
0: Ja, das ist, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Wenn man dann mal auf die Flasche guckt, dann stellt man fest, dass der Alkoholgehalt von von Kölsch sich von dem, was bei uns als Pilz äh, bezeichnet wird, gar nicht so maßgeblich unterscheidet. Also tückisch. Ja.
1: Und sie werden in so kleinen Portionen angeboten. Ne? Ja. Das ist auch tückisch. Wie heißen die nochmal? Flöten. In- ja, Flö- ja, genau, genau. Glaube ich. Ja, genau, genau. Ja, in der Brauerei, das fand ich schon interessant. Dann, wie gesagt, haben wir schon gesagt, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Geschäftsführer der Fraktion, dann die Große Koalition, dann waren Sie lange... Ach so, was ich auch interessant fand, Sie sind Vize-Vorsitzender, Landesvorsitzender der Deutschen Kriegsgräberfürsorge. Ja. Das ist irgendwie so ein Thema, wo ich oft das Gefühl habe, dass das nicht so richtig ernst genommen wird oder so als altertümlich angesehen wird. Dabei ist das ja eine wichtige Aufgabe, dass sich jemand um die Kriegsgräber kümmert, Zumal, wenn äh, je, je äh, weiter es in die, in die Zukunft geht, desto wichtiger wird das werden, weil man nicht damit rechnen muss, dass das nachfolgende Generationen noch so ernst nehmen. Für die ist das ja noch viel weiter weg und viel unwirklicher als für uns. Ne? Ja. Erzählen Sie mal, was sie, die Kriegsreberfürsorge, und sie ist ja auch sehr, sie führt viel, viel Erwähnung und viel Öffentlichkeit hat sie eigentlich nicht. Ne? Ja, ich, Oder ich, nicht mehr, muss man ja sagen.
0: Ich ich finde zu Unrecht, Mhm. das, was Sie Sie beschrieben haben, ist ist, ist ja völlig richtig, aber es ist eigentlich nur die Hälfte.
1: Mhm.
0: Die Pflege von von Kriegsgräbern, insbesondere auch im Ausland, ist natürlich ein ein wichtiger Auftrag nach wie vor, auch die Klärung von von Identitäten und Mhm. von Schicksalen. Das ist nach wie vor ein Thema, aber immer wichtiger und das sozusagen das zweite Standbein der, des Volksbundes ist inzwischen die Bildungsarbeit. Also und Völkerverständigung. Wir machen, wir glaube machen ich ganz auch. ganz viel Bildungsarbeit mit, mit Jugendlichen. Mhm. Da gibt es die Workcamps ähm, und es gibt nichts Eindringlicheres äh, im, im Sinne von Friedensarbeit, mhm. als mal an einem solchen Camp teilgenommen zu haben. Mhm. Und äh, ganz nah am, am Schicksal von sehr jungen Menschen beteiligt zu sein, an an Gräbern zu arbeiten und und festzustellen, dass diese Menschen einen Namen haben und dass es in der Regel sehr, sehr junge Menschen Mhm. waren, die dieses Schicksal erlitten haben. Mhm. Und ich glaube, dass es äh, wenige Dinge gibt, die so im Sinne von Frieden und und, und im Sinne von, von Toleranz immunisieren wie eine solche Arbeit. Und insofern glaube ich, dass die Arbeit des Volksbundes überhaupt nicht verstaubt ist, sondern im Grunde so aktuell ist, wie sie eigentlich noch nie war.
1: Aber das Image ist ein anderes, ne?
0: Das, das Image liegt
1: auch am Namen, glaube ich, ne? Kriegsgräberfürsorge...
0: Ja, natürlich natürlich ist, ist, ist sozusagen dieser Spagat, der in diesen beiden Säulen, die ich mhm. beschrieben habe, der ist groß, das gebe ich zu. Zumal auch das Interesse von Generationen unterschiedlich ist. Mhm. Und die sogenannte Erlebensgeneration aus biologischen Gründen natürlich immer weniger wird. Und trotzdem glaube ich, dass der der Volksbund nach wie vor eine wichtige Zukunftsaufgabe
1: hat. Aber stellen Sie sich vor, der hieße Friedenscamp oder so, da würden alle jungen Menschen natürlich schon mal ganz anders drauf anspringen. Wie ist das denn? Gibt es genug Interesse?
0: Ähm, Sagen wir es mal so, ich würde würde sagen, nichts ist so gut, dass es nicht verbesserungsfähig sind. wir 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 können... Es gibt Interesse, aber es könnte natürlich noch stärker sein. Mhm. Und die Diskussion, ob dieser Name, den wir tragen, der ja auch nicht nur nicht nur vom Wortgehalt und vom Sinngehalt her so ein bisschen eher ans, ans Gestern erinnert, sondern auch insgesamt so ein bisschen sperrig ist, ist, ist ein traditioneller Name, den es seit 100 Jahren Jaja. gibt. Mhm. Und, äh, Insofern gibt es die Diskussion bei uns auch, ob man diesen Namen verändern sollte, ob der noch zeitgemäß ist. Bislang hat man sich immer dafür entschieden, ihn beizubehalten. Hm. Ob das für alle Zeit der Fall ist, das weiß ich nicht genau. Ja.
1: Ähm, das fand ich jedenfalls interessant, dass Sie da Vize-Landesvorsitzende sind. Sie gehören zur CDU in Oberneuland. Sie leben also auch in Oberneuland, schätze ich mal. Ja. Was ich interessant fand, Sie sind, finde ich, ein sehr zugeknöpfter Mensch, also zugeknöpft, was, ihre, was Ihr Privatleben betrifft. Das hat man ja auch das Recht zu sehen. Sie sind ein Politiker, aber ich fand ja, das habe ich schon öfter gesagt, immer wenn, wenn Christdemokraten hier sitzen, diese Aktion ohne Gedöns ganz gut. Erstmal fand ich sie sowieso ganz gut, weil sie sehr frisch ist, weil sie sehr nett ist, weil also finde ich schon, ich weiß gar nicht, was Sie sich jetzt einfallen lassen müssen, da müssen Sie auch nochmal richtig auf die Tube drücken und da werden ja Kandidaten nach Ihren Stärken und Schwächen gefragt und viele Nicht alle, aber viele sagen ja sowas Privates. Ich kann irgendwie nicht Nein sagen bei Süßigkeiten oder so. Und bei Ihnen ist es so, dass Sie auch da nichts Persönliches eigentlich von sich preisgeben, sondern Sie sagen bei Schwächen Erfahrung und Beharrlichkeit. Das meinen Sie aber, dass man nicht loslassen kann, und an seinen eigenen Ideen so hängt und wenn da mhm. jemand kommt und sagt ich habe aber noch eine bessere das ist ein Schwerfeld. das kennt je, das kenne ich auch das kennt glaube ich jeder das ist so eine glaube ich fast so eine Generationfrage und bei den Stärken sagen sie auch wieder Ideen und Erfahrung mhm. Ideen dass sie ein kreativer politisch kreativer Mensch ist aber Erfahrung ist natürlich äh, ist natürlich auch was da kann ja kein 18-Jähriger mit ihnen konkurrieren das ist ja vollkommen unmöglich mhm. ich habe gedacht aber so richtig was Persönliches haben Sie da nicht gesagt
0: Nee, vielleicht nicht, nicht nicht direkt genug, das mag sein.
1: Was haben Sie denn für, für Schwächen? Also so menschliche Schwächen, ich, ich, wo ich? Ich
0: glaube, ich glaube, ich kann, kann wirklich ich kann wirklich sehr beharrlich auf meine eigenen Überzeugungen beharren. Das, das ist vielleicht manchmal manchmal eine, eine, eine Schwäche.
1: Ach wenn man in Diskussionen so ja, ist, dass man da so ich, betonköpfig
0: sich. Betonköpfig würde ich jetzt vielleicht ein bisschen. Ich, ich meine immer ich, nicht, nicht. Aber nicht, Sie, haben, nicht Sie, mit. Haben, Sie, Sie, Sie haben Sie haben vielleicht in, in diese Richtung gehend. Ja, ah, ja, verstehe. Ja, ich glaube, ich glaube das, ist, das könnte so eine so eine kleine Schwäche sein, dass ich, dass ich doch manchmal manchmal schon sehr überzeugt bin von das das eigenen richtig? von Position. Eigenen Position. Ja, ja. Ja, ja aber das
1: eigentlich das das glaube ich relativ ja, natürlich da, die Grenze zwischen Fähnchen im Wind sein ist halt auch ja. schmal ne ja aber ich meine so dass sie weiß ich nicht schnell beleidigt sind dass sie äh, weiß ich dass sie was was gibt's denn noch ja dass sie ähm, u- dass sie viele Sachen anfangen und nicht zu Ende führen gibt's denn nicht irgendwas es können auch Stärken sein ich will jetzt gar nicht auf den Schwächen rumreiten oder irgendwas was sie besonders äh, auszeichnet
0: ich was mich im, im, im positiven Sinne besonders auszeichnet. Beide
1: Richtungen. Also irgendeine Charaktereigenschaft, wo Sie sagen, na das ist schon meine Stärke, das ist schon meine Schwäche.
0: Ich, ich kann sprunghaft sein. Ah ja. Ich ja,
1: ist das schlecht oder weiß gut? Ich, weiß kann ich kann nicht. So mal so, mal, so, mal so ne? Nee. Sind Sie ein spontaner Mensch? Ja, Wenn glaub man bei Ihnen klingelt und sagt, komm mit, wir gehen schwimmen, dann sagen ich glaube, Sie, klar. Ich glaube schon. Ich bin, mhm. bin, bin
0: glaube ich, tatsächlich sehr spontan und ich, ich kann auch nicht ewig immer das Gleiche machen. Wir haben, wir haben vielleicht vorhin über die Bundeswehr gesprochen, vielleicht hat mich die ein bisschen in dieser Hinsicht sozialisiert, dass man, mhm. dass man in unterschiedlichen Funktionen, ich glaube, ich glaube dass es ein, ein, ein gewissen, einen gewissen Charme hat, auch sich auf Neues einzulassen, mhm. Neues zu machen, auch mal freiwillig loszulassen und und mhm neue Dinge zu beginnen. Ich muss nicht immer dasselbe machen. Ich muss auch nicht immer am gleichen Ort wohnen. Hm.
1: Veränderungen sind ja für viele bedrohlich. Und bei Ihnen ist das nicht so. Hm. Ich ich finde das auch spannend. Ich finde Hm. finde
0: Veränderungen eher positiv. Hm. Und äh, finde, finde äh, dass viele Leute viel zu sehr festhalten. Hm. Aber meistens auch Sorge. Kirchturm klammern. Und und ich habe immer eigentlich Immer im, immer im Wandel auch auch und, und, und immer den Wandel gemocht.
1: Mhm ja Ich glaube, viele sind unsicher. ne Und man denkt immer, auch wenn das, wenn das was ich habe, nicht so toll ist, aber ich halte lieber fest, weil das Nächste könnte schlechter kommen. Da kommt so ein Grundpessimismus, glaube ich, dieser Nation raus, weil andere, ich glaube, in Amerika angeblich, man kann das ja alles, also in den USA, einen stellen, da ist es ja so, dass sie sagen, das Nächste wird bestimmt besser und sich dann reinstürzen oder so. Und da gibt es ja, ja viel, mehr, viel mehr Gründer und Start-ups und dann geht ein Geschäft in die Hose und dann sagen nicht alle Gott und Gott, sondern sagen, ja gut, dann mache ich was anderes. Ja. Also das ist schon davon kann man sich schon eine Scheibe abschneiden. Ne?
0: Genau, so, so in diese Richtung gehend würde ich, das auch, würde ich das auch sehen und ich finde auch in der Politik ist, ist, es, ist es eine Chance mal was Neues zu machen, was anderes zu machen. Auch das Sich mal für andere Politikbereiche zu interessieren und ja. in alle andere Politikbereiche reinzugehen. Das heißt nicht, dass man jedes Jahr was Neues machen soll. Ja. Das bedeutet es nicht, aber ich finde man, man, man muss auch in der Politik nicht nicht mit einem Thema anfangen und es ist bis ins Rentenalter fortsetzen. Ja.
1: Ihr Thema allerdings ist sehr fordernd, Bildungspolitik. Wenn ich, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was sich da ändern soll, dann würden wir in zwei Stunden hier noch sitzen, oder?
0: Ja, oder? aber das ist ja so ein Beispiel. Hm. Ich bin acht Jahre bildungspolitischer Sprecher meiner Fraktion gewesen und habe das ja anfangs dieser Legislaturperiode dann auch aufgegeben. Jetzt
1: machen Sie Europapolitik. Jetzt
0: mache ich Europapolitik, Internationales und auch äh, Ich bin ja Vorsitzender der Innendeputation, mache auch Innenpolitik wieder.
1: Gut, Inneres liegt nahe. Sie waren Innenstaatsrat erst bei Kuhne Böse, dann bei äh, Thomas Röwekamp.
0: Ähm,
1: Aber äh, Bildungspolitik ist doch trotzdem, da kennen Sie sich ja trotzdem immer noch gut mit aus.
0: Das äh, würde ich denken, ja.
1: Können Sie das, damit wir nicht hier zwei Stunden sitzen, können Sie das kurz zusammenfassen, was Sie da der, der, der SPD, müssen wir jetzt mal sagen, weil die das Bildungsressort seit Menschengedenken sozusagen besetzt, was Sie denen vorwerfen?
0: Ich glaube, dass äh, was ich Ihnen vorwerfe, ist, dass Sie mit dem, was Sie manchmal beabsichtigen, äh, die Menschen nicht erreichen. Ich glaube, dass wir viel mehr über über vorschulische Bildung im im Sinne von Bildung reden müssen. Ich glaube, dass wir mit dem Bildungsgedanken äh, sehr viel früher ansetzen müssen. weil sich viele Dinge, die wir im Bildungssystem später beklagen, eigentlich ursächlich in den ersten Lebensjahren ergeben. Und wenn wir, wenn wir zu nachhaltigen Verbesserungen kommen wollen, dann müssen wir nicht nur über die Schule im engeren Sinne nachdenken, sondern wir müssen auch den Bildungsgedanken vielmehr mehr auch schon, schon in die vorschulische mhm. Bildung tragen, in die Kita tragen. Die sind eingetreten für... Eine Vorschule, das halte ich nach wie vor für richtig und äh, wenn dort nicht Verbesserungen auch tatsächlich durchgreifend erreicht werden, dann werden sich die Dinge nach hinten nur durchtragen und dass wir hier nicht besser geworden sind, das ist eine Tragik.
1: Absolut, das finde ich auch. Also seit, man sieht, also ich, ich, niemand stellt, glaube ich, in Zweifel, dass es einem Mühen gibt. Aber man, es, es passiert nicht genug, man kommt nicht voran. Und was ja auch die, die Spatzen von den Dächern pfeifen, es ist auch nur ein Es ist trotzdem nur ein Gerücht, aber dass das Bildungsressort nicht so aufgestellt ist, wie es aufgestellt sein müsste. Das scheint ja ein offenes Geheimnis zu sein, aber es wird trotzdem nicht angegangen oder nicht benannt.
0: Das das ist wahr. Und diese diese Behörde ist, glaube ich, immer schwierig gewesen. Und und sie sie ist schwierig, was nicht bedeutet, dass dort auch auch, auch viele Menschen sehr bemüht an diesen Problemen arbeiten. Das, das, Das darf man auch bei so einer Gelegenheit nicht völlig außer Acht lassen. Aber es haben sich dort über, über Jahre und Jahrzehnte Strukturen gebildet, die sehr klammern und, und, und die eine, 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 wie ich finde, sehr ähm, enge, inselbezogene Sichtweise ja, so auf die Dinge shop. haben. Das ist ja. auch so ein
1: closed Job, glaube ich. Ne? Keiner weiß eigentlich so richtig, weiß eigentlich ja. so richtig was, und, was da los ist. Und
0: ja. wir haben ja auch häufig über, über dieses okay. Institut zur Qualitätssicherung gesprochen. Das ist gerade auch der Versuch. Von, von außen äh, Impulse aufzunehmen. Aber um das läuft doch Bildungs- Nein, oder? es läuft nicht, weil ich glaube, dass das eben ist. auch nicht gewünscht genau. ist und dass es einfach nicht dazu kommt ja. und dass es, dass es Abwehrkräfte gibt, die das systematisch dann auch verhindern und wenn wir, wenn wir als, als kleines Bundesland da nicht besser werden, dann, dann, dann werden wir auch insgesamt keine Verbesserungen im engeren Sinne erreichen.
1: Ja, das, das Qualitätsinstitut, das ist ja äh, interessant, weil das sozusagen das Vorbild ist ja Hamburg. In Hamburg gibt es das jetzt schon zwölf Jahre oder so genau, ja, will ich ja. äh, weiß es nicht. Und die haben große Erfolge damit erzielt. Ne? Und ja. äh, vor allen Dingen, ich weiß noch, dass Frau äh, Frau Boge dann auch immer betont hat, das reicht aber offensichtlich nicht, dass es ja eine Hilfe für Lehrer und Lehrkräfte Schulen sein soll und keine Kontrolle. Vielleicht ist es, aber selbst Kontrolle kann ja Hilfe sein. Aber es wird abgelehnt als wir wissen, wir machen das gut und Wer mischt sich hier ein? Das halte ich auch für ein ganz großes Problem. Ich verstehe es auch nicht, weil wenn man sagt, man macht es gut, kann man sich doch auch auf die Finger gucken lassen. Also diesen Widerspruch, der, der, den verstehe ich auch nicht so richtig.
0: Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. <lacht> und ich
1: bin, muss man noch mal betonen, nicht in der CDU. Nein, 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 aber es ist ja ich so. Ich bin nur es ein ist Bürger ja so. Bürgerin dieser Stadt und es denke, die armen Kinder. Es
0: ist, es ist ja so. Also ich, ich glaube, natürlich ist auch, auch Bildungspolitik eine, eine, eine Frage, wo wir über Geld reden müssen. Hm. Aber wir haben in der Vergangenheit eigentlich fast zu viel über über Geld und über Strukturen gesprochen. Der Bildungskonsens war ja ja letztlich auch der Versuch, diese beiden beiden Dinge so ein bisschen aus der Bildungsdiskussion herauszunehmen und und für Verbesserungen zu sorgen, aber letztlich auch dafür zu sorgen, dass es es eine qualitative Diskussion Mhm. ist. Und äh, diese Diskussion kommt zu kurz und sie wird nicht offensiv geführt und sie wird immer noch sie wird immer noch so, so sozusagen als Einmischung verstanden mhm. ne, in unsere unsere pädagogische Arbeit. Mhm. Und sie wird nicht als Unterstützung gewertet und das ist ist, ist schwierig und da ist Hamburg einfach weiter und wenn man sich die, die Vergleichsuntersuchungen anschaut, dann hat sich Hamburg sichtbar gemausert. verbessert.
1: Ja, ja. Und die haben auch schwere, ja, eine schwere soziale Probleme. Das muss man Aber ja auch sagen, da sagt ja auch keiner, das stimmt. Kinder kommen ohne ein Wort Deutsch in die erste Klasse und es ist unheimlich schwer, dass die das aufholen. Oder Kinder kommen in die erste Klasse, haben noch nie eine Schere in den Pfoten gehabt. Das ist auch sehr schwer aufzuholen. So, ja. das, das bestreitet ja gar keiner. Wenn ich Bildungssenatorin bin, ich habe ja von nichts eine Ahnung. Ich darf ja klug daher schwatzen, das ist ja sozusagen das, was diesen Beruf so attraktiv macht, den ich habe. Ich denke immer, wenn ich Bildungssenatorin wäre, dann würde ich erstens Klassen mit fünf Kindern bilden, da wo es besonders brennt, weil dann kann man sich richtig um sie kümmern. Also Mini-Mini-Mini-Klassen, wo nicht irgendwie Kinder untergehen, sondern wo es eine Lehrerin gibt für fünf Kinder, vielleicht auch sechs. Und ich würde Lebenstüchtigkeitsunterricht einführen, aber sofort, weil wenn man Kinder aus der Schule lässt und die sind nicht mal in der Lage, mit ihrem Handy, obwohl sie, da, ein, wenn die nur YouTube-Videos und TikTok gucken können, aber nicht gucken, wann die Bahn fährt, das nicht hinkriegen, dann haben wir ein Problem und das Natürlich. fehlt. Oder wie man einfach so durchs Leben kommt. Zumindest mit diesem Rüstzeug müsste man sie entlassen.
0: Das stimmt. Das also, fehlt
1: aber auch viel, habe ich den Eindruck.
0: Das, das, das Rüstzeug, Handyverträge,
1: was das, man da eben alles wissen muss. Ne?
0: Ja, das, das, Rüstzeug, das Rüstzeug beginnt ja fast noch eine Stufe vorher. Nämlich beim Beherrschen der deutschen Sprache. Ähm, wenn, wenn, wenn 40 oder, oder Mehr Prozent der Kinder inzwischen, bevor sie in die Schule kommen, einen Förderbedarf haben,
1: mhm.
0: dann ist das ja ein Alarmzeichen. Mhm. Wir nähern uns da irgendwann der Hälfte der Kinder, mhm. die, letztlich, die letztlich mit dem Kulturinstrument Sprache Eingangs der Schule nicht umgehen können oder jedenfalls nicht ausreichend umgehen können, und da muss dann man kann Schule auch keinen Erfolg haben. Nee, und
1: da muss man sich auch nicht wundern, dass die Textaufgaben nicht lösen können, die zum, zum Beispiel bei diesen PISA-Tests ja, rankommen. Ja, zum ne? Beispiel, ja, Jedenfalls da wäre viel zu tun. Europapolitik, das ist natürlich ein Thema, was den Menschen noch ferner ist. Ne? Jetzt im Moment spielt Europa eine große Rolle, aber nicht nur im positiven Sinne, kann man ja sagen, ne? Das ist ja auch irgendwie komisch. Also ich dachte vor einigen Jahren noch, es wird tatsächlich noch die Vereinigten Staaten von Europa geben. Wir sind auf dem besten Weg mit einer gemeinsamen Verfassung. Die Osterweiterung hat sich am Anfang auch nicht so abgezeichnet, dass das sich so entwickelt, wie es jetzt ist. Sondern man war ja ganz euphorisch ne? nach der Wende. Wir, ein gemeinsames Europa. Dann traten wieder in Corona auch ganz viele Nationalismen auf. Und jetzt steht man wieder zusammen gegen äh, Regen Russland, aber auch ein bisschen brüchig. Ich weiß auch nicht, was ist mit Europa los. Ich weiß, es, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein.
0: Also im Nachhinein betrachtet muss man vielleicht sagen, dass Europa an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu schnell gewachsen ist. Mhm.
1: Nach Osten, ne? also ja. oder meinen Sie überhaupt?
0: Überhaupt. Und äh, Tatsächlich ist es so, dass, dass die Strukturen, die Europa hat, vielleicht auch manchmal mit der Größe, die es jetzt umfasst, nicht nicht mehr in Einklang steht. Mhm. Es Es ist natürlich furchtbar schwer, 27 Länder nach dem Einstimmigkeitsprinzip unter einen Hut zu bekommen. Und das lockt sozusagen ja gerade Egoismen hervor, die dann zu Blockaden führen. Und ich glaube, wenn Europa nachhaltig zusammenwachsen will, dann, dann werden wir zu veränderten Strukturen kommen müssen. Ein, das Mehrheitsprinzip, das hm. ist ein, ein Beispiel dafür und manche Staaten werden sich auch überlegen müssen, ob die Rosinenpickerei, die da manchmal stattfindet, tatsächlich zukunftsfähig ist. Hm. Also wir sagen immer, wir sind eine Wertegemeinschaft, wir, sind, wir stehen für, gemeinsam für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so weiter. Ähm, aber bei manchen Staaten hat man das Gefühl, es steht im Vordergrund das Teilhaben an finanziellen mhm. Gesichtspunkten mhm. und Förderungen. Und so kann es nicht weitergehen. Wenn wir Integration von, von Europa ernst meinen, dann wird man auch über Strukturen nachdenken müssen. Mhm. Das wird jetzt in der derzeitigen Phase, glaube ich, offensichtlicher denn je.
1: Wie finden Sie denn den Schritt, die Ukraine zum Beitrittskandidaten zu machen?
0: Das finde ich im Prinzip richtig. Das bedeutet aber nicht, dass dass die Ukraine morgen Mitglied der Europäischen Union werden kann. Sie
1: muss ja selber auch noch ganz schön viel tun. Genau.
0: Und äh, ich glaube, es geht in der gegenwärtigen Phase darum, maximale Solidarität zu demonstrieren. Zu demonstrieren, dass dass die Ukraine zu Europa gehört. Und zwar nicht nur regional, nicht nur geografisch, sondern eben auch politisch. Insofern finde ich das richtig. Aber ich glaube auch der Ukraine selbst, ist klar, dass da noch ein weiter Weg besteht. Und diesen diesen Weg muss man auch bestreiten, wenn man am Ende nicht möchte, dass äh, man am Ende dann vielleicht, wie auch jetzt mit Polen oder mit Ungarn, in in vielfältiger Hinsicht dann unterschiedlicher Meinung ist Mhm. und eben nicht einen, einen gemeinsamen Wert auch lebt.
1: Müsste man nicht auch Leute wieder rausschmeißen können?
0: Naja, also rausschmeißen weiß ich nicht. Ich weiß, nicht.
1: einstimmig geht es ja nicht, aber mehrheitlich, wenn man das mehrheitlich macht, dann könnte man sagen, so Ungarn, entweder, du, also ich meine, die Aufforderung, äh, bestimmte Sachen, was Rechtsstaatlichkeit betrifft und Demokratie einzuführen, gibt es ja schon lange, aber sie bewegen sich ja nicht. Und dann müsste man sagen, so gut, nächstes Jahr oder ihr fliegt wieder raus.
0: Ich weiß nicht, ob man, ob man direkt rausfliegen äh, sagen muss, aber man Zum man, B-Partner muss, machen. Man, man, muss, man muss vielleicht wieder sich daran erinnern, dass auch in der Vergangenheit, Äh, Europa nicht immer alles gemeinsam gemacht hat. Der der Euro ist ja auch nicht Mhm. in jedem EU-Land gültig, sondern da haben sich Staaten zusammengefunden und gesagt, wir gehen da jetzt voran. Und insofern wird man möglicherweise auch äh, dazu kommen müssen, dass man man, äh, zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemeinsamer Strukturen kommt.
1: Ja, obwohl ich finde, eine Gemeinschaft darf auch Leute rausschmeißen müssen, dürfen.
0: Wenn Sie fundamental gegen... die Grundlagen verstoßen. Ja, sie ist verstoßen das sozusagen ja schon
1: fundamental? Ultima,
0: als für Ultima sicherlich auch denkbar, aber ganz so weit sind wir glaube ich. lassen die
1: Gesetze auch gar nicht zu bis jetzt. Ne? Also könnte ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeine so äh, es gibt Eintrittsklauseln, aber es ist Rauswurfs-Austrittsklauseln sieht man ja Brexit, aber dass es Rauswurfsklauseln gibt, das wäre mir neu. Ich weiß nicht, Sie kennen nein, sich da besser. Nein, nein aus?
0: die die, 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 die kenne kenn ich auch nicht. Und ich bin auch, bin auch gar nicht dafür, dass man darüber nachdenkt. Aber ich glaube, dass man, dass man schon, schon ernsthafter, ernsthafter als in der Vergangenheit über Gemeinsamkeit nachdenken muss. Und die Gemeinsamkeit kann sich nicht nur im gemeinsamen Verzehr von Ressourcen mhm. erschöpfen.
1: Ja. Ich habe gesagt, man, von Ihnen weiß man nicht allzu viel. Sagen Sie mir doch mal, noch mal ein ganz anderes Thema, bevor wir noch mal dort zur nächsten Wahl vielleicht kommen. Oder nee, kommen wir erst zur Wahl? Das war für Sie doch wahrscheinlich auch eine mordsmäßige Enttäuschung äh, vor ähm, drei Jahren. Genau, fast genau drei Jahre. Fast genau
0: drei Jahre, ja. Das das war absolut eine Enttäuschung. Und nach wie vor glaube ich auch, dass für Bremen da eine eine echte Chance verloren gegangen ist. Es hätte hätte die gute Chance gegeben, ähm, jenseits sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung eine eine Koalition zu bilden, die die tatsächlich in dieser Stadt und in diesem Bundesland was verändert. Aber wenn die Grünen nicht wollen, wenn
1: die grüne Basis sich sträubt und, und nur die SPD und die Linken sich als Partner vorstellen kann, was will man denn da machen auf lange Sicht?
0: Nee, man, muss, man muss zunächst mal dafür sorgen, dass man selbst eine maximale Stärke ja, das erzielt. Stimmt.
1: Aber Sie waren die stärkste Kraft. Ich meine, das ja, ist schon ein Ding für Bremen, muss man sagen. Ne? Das
0: war ein Ding. Aber das bedeutet ja nicht, dass man noch stärker werden kann. Und die Erfolglosigkeit der derzeitigen Regierungskoalition ist, glaube ich, glaube ich offenkundig. Innenstadt-Diskussion ist das jüngste Beispiel dafür. Und ich glaube, Wir haben auch mit unserem unserem Kandidaten da eine gute Alternative anzubieten. Hm. Ähm, Ob das dann andere überzeugt, das äh, kann man ja im Vorgriff einer Wahl nicht wissen und auch nicht organisieren, sondern das kann man nur danach. Bis dahin muss man für seine eigene Stärke werben und für seine Inhalte werben. Und dann wird man weitersehen.
1: Das stimmt. Die, aber die, die CDU hat das Koalitionspartnerproblem. Die Grünen sind genau das Gegenteil. Die Grünen, ich, man weiß ja nicht, ob sie wieder erstarken. Aber die waren immer die Prinzessin, die sich den Prinzen aussuchen konnte. Und sie werden es wahrscheinlich auch in der Zukunft sein. Wieso wurde eigentlich nicht ernsthaft über eine große Koalition verhandelt? Hätte ja, die, die CDU wollte das auch nicht, ne?
0: Man muss ja dazu zu wissen die Große Koalition gab es ja zu zu der Zeit, über die wir hier reden, im Bund. Und Und war verhasst. Sie war verhasst und äh, die SPD ähm, ist auch äh, nie besonders, was die Erinnerung anbelangt, positiv gewesen, was die Große Koalition hier in Bremen anbelangt. Zumindest war das immer mein Eindruck.
1: Teile der SPD, die damals damals was zu sagen hatten, waren es. Aber äh, jetzt ein großer Teil der Fraktion war es nicht mehr. Aber Ulrich Meurer zum Beispiel, würde ich denken, würde der sich so gegen eine große Koalition Nein, da bin, ich, da bin ich
0: sicher, dass Ulrich Meurer äh, das pragmatisch betrachten würde. Von
1: dem sagen Sie doch sowieso, dass man ihm gar nicht mehr merkt, dass er zur Koalition gehört.
0: Das macht es, manchmal, den das den macht es manchmal ja nicht besser, weil, weil er, glaube ich, als, als äh, Politiker und als und, und, und Senator was das Hinterland oder sein eigenes Hinterland anbelangt, manchmal kritischer gesehen wird, als, als wir ihn sehen und sein eigenes Hinterland ist, äh, ist, ist da, ist da glaube ich in Wahrheit sehr gering.
1: Aber bei das den WLAN kommt er sehr gut an und das liegt, das ist das Kretschmann-Phänomen, sage ich immer, das ist dieser gelebte Pragmatismus. Ne?
0: Das stimmt, er, 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 die, die, die SPD ähm, ist ja hier, ist hier nur, nur teil, als Partei teilweise mit ihrem eigenen mit ihrer eigenen Klientel kompatibel. Äh, Ihre Klientel ist ist ja tatsächlich sehr daran orientiert, dass es auch Recht, Ordnung und Gesetz gibt. Mhm. Und äh, ist, glaube ich, ich insofern, was Herr Meurer anbelangt, positiv gestimmt. Aber auch Herr Meurer ist ist ja kaum in der Lage, in Wahrheit seine seine eigene Politik äh, am Hauptbahnhof oder worüber man immer auch sprechen kann, durchzusetzen. Mhm. Er macht das, aber er macht das eigentlich sehr isoliert.
1: Mhm. Auf jeden Fall die Chancen für eine große Koalition jetzt bei der nächsten Wahl. Wäre das eine Option? Ich finde... Entschuldigung, aber Sie wollen ja eigentlich die SPD in der Opposition sehen, ne?
0: Ja, ich glaube, dass das äh, ganz, ganz wichtig wäre. Wir haben ja über Bildung gesprochen, das ist so ein Thema. Ähm, Ich glaube, die die, die SPD selber... Hängt kaum noch an diesem diesem Ressort. Dieses Ressort ist natürlich schwierig. Ich finde immer, über Koalition spricht man nach nach einer Wahl. Und ich will auch jetzt nicht sagen, dass ich völlig ausschließe, ich persönlich völlig ausschließe, dass, dass es auch eine große Koalition geben könnte. Man muss sich das nach einer Wahl immer angucken.
1: Aber welches arme Kerlchen soll sich denn das Bildungsressort ans Bein binden? Also (lacht) da muss man man verrückt sein. Oder ob sehr optimistisch. Ein bisschen verrückt oder sehr, 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 sehr optimistisch.
0: Sehr, sehr optimistisch, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, die großen Schwierigkeiten sind ja auch Chancen wenn es gelingt, hier zu Verbesserungen zu kommen, dann, dann kann man damit auch für dieses Bundesland und für diese Stadt das ganz Großartiges erreichen. Das hört ja. sich
1: an fast an wie eine Bewerbungsrede. Nein, überhaupt nicht. Ich, 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 ich
0: werde ja nicht mal wieder antreten zur nächsten Bürgerschaftswahl. Ja. Also ich, ich bewerbe mich im Moment für gar nichts. Mhm. Aber äh, tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass in diesem, in diesem Ressort auch vieles zu erreichen ist und ich aber bin aber
1: Widerstände her f- vom Bruch Na klar,
0: also, na klar. Oh. Aber Widerstände kann man ja auch überwinden durch Überzeugen und ich glaube, dass dieses Ressort ja auch nach vorne will. Es ist ja nicht so, dass das hinter den Kulissen nicht auch eingestanden wird, dass es da viele viele Mängel gibt und dass man mit dieser Situation vielfach selbst auch nicht einverstanden zu sein ist. Man kann ist. sich
1: das vorstellen, wenn man irgendwie ständig von Bekannten darauf angesprochen ja, wird. Es ist ja furchtbar. furchtbar. Ja, ja auf natürlich. Jeden Fall. Und, ja. Und, man äh, möchte lieber Erfolge natürlich haben, ja. wie andere auch.
0: Also und, und in diesem Ressort sind ja Erfolge auch erzielbar. So ist es ja nicht. Und ich glaube. Insbesondere, wenn man einen langen Atem hat, weil natürlich Veränderungen im Bereich Bildung sind nichts, was man von einem nee, Tag auf den nee, nächsten und von ja. einer Woche auf die nächste erreicht, sondern da muss man tatsächlich sehr langfristig denken.
1: Sie kandidieren nicht wieder. Was wird denn dann aus Ihnen?
0: Ich werde... werde <lacht> strebe keine, keine keine große berufliche Karriere mehr an. Ich werde dann in, wahrscheinlich in den Ruhestand gehen. Als
1: Privatier sozusagen?
0: Mir, ja, ich, ich werde im nächsten Jahr ja 62 und hm. da kann man dann ja auch mal darüber nachdenken und äh, werde mir das Ganze in Ruhe von außen anschauen und werde, werde mich hoffentlich zurückhalten mit gut gemeinten, aber äh, ja, ja ungebetenen äh, Ratschlägen und äh, aber ich werde es weiterhin mit Interesse verfolgen, so ist es Na, Sie
1: werden ja auch Sie werden ja auch Christdemokrat bleiben Natürlich. im Ortsverein und was weiß ich. Ne? Ja, Aber
0: selbstverständlich, so alt bin ich ja nun wie auch noch nicht. Und
1: vielleicht auch noch Vize-Landesvorsitzender der Kriegsgräberfürsorge. Das äh, Ehrenamt
0: werde ich behalten, ich mhm. habe ja auch noch ein anderes Ehrenamt, ich bin auch in meiner Kirchengemeinde sehr mhm. aktiv. Und das ist Welche auch, ist das? Das ist ein Oberneuland.
1: Ah ja. Und ähm, welche Hobbys haben Sie eigentlich? Oder was werden Sie dann. werden Sie dann alle möglichen äh, Biografien aufsaugen, Sachbücher lesen? Ich schätze Sie so ein, dass Sie jemand sind, der Biografien liest?
0: Ähm, Biografien ja. Ich, ich, ich lese tatsächlich sehr viel und gerne. Ähm, ich bin aber insbesondere eigentlich historisch sehr interessiert. Ah ja. Mhm. Ich mache bin bin, bin so, so ein kleiner Hobby-Historiker, hätte ich fast gesagt.
1: Mhm. Was, was interessiert Sie da am meisten? Ja,
0: eigentlich interessiert mich die Geschichte des, des, des Zweiten Weltkriegs sehr mhm. und und
1: Aber da können Sie ja schon kann man sich ja schon jahrzehntelang inzwischen mit beschäftigen, was Publikationen betrifft. Ne?
0: Das stimmt. Insbesondere wenn man über den europäischen Teil nachdenkt. Mhm. Aber der, der Weltkrieg wäre ja kein Weltkrieg, wenn es nicht auch einen, einen, einen pazifischen Anteil mhm. gibt. Ah ja. Der interessiert mich sehr.
1: Ja, da weiß ich zum Beispiel auch selber nicht alles. Genau, viel von. das mhm. ist,
0: da ist, glaube ich, das ist, glaube ich, sehr weit verbreitet. Und ja, da habe ich so meine, meine privaten. Vielleicht für manchen auch etwas splinigen Interessen. Das ist schon splinig? <lacht> Weiß ich nicht. Oder fahren Sie
1: zu irgendwelchen Conventions und treffen? Nein, 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 nein. Sich nein, nein in Kostüme nein, und
0: Um, um <lacht> Gottes Willen, nein, nein, sowas nicht. Dann Sondern ist es, es doch nicht splinig. Es, 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 es äh, konzentriert sich tatsächlich so ein bisschen auf, auf äh, Lesen und ein und, und bisschen Priva- privates Interesse.
1: Ja. Gibt es denn irgendwas noch ein Hobby, was ein bisschen verrückt ist? Also sind Sie Star trek oder sowas? Und nein, nee, nee, das, nee, klingonisch das nee, klingonisch, bin ich,
0: du das, ja. das bin <lacht> und, ich. bin ich ich tatsächlich nicht. Ich ich habe ja meine Familie und ich habe ja auch bereits erwähnt, ich habe so ein kleines Wochenendhaus und ich reise auch sehr gern, bin sehr gern unterwegs.
1: Na, dann blühen Sie doch jetzt wieder auf, ne? Ja, ich
0: kann auch über Langeweile nicht klagen. Ich kann sehr gut auch auch mit mir selbst und meiner Familie und im Privaten sehr gut klarkommen und und umgehen. Ich äh, habe, glaube ich, noch nie Langeweile gehabt.
1: Nee, ich kann mich da auch nicht daran erinnern. Selbst wenn man seinen Gedanken nachhängt, ne?
0: Ja, also das ist mir ein, ein Rätsel, wie man, wie man sich langweilen kann. Aber das
1: ist interessant. Ich glaube, es hat ja viel mit dem Alter zu tun. Kinder langweilen sich ja häufig oder beklagen das auch. Und ich glaube, dass ich kann auch gut sein, dass ich das als Kind auch gemacht habe. Aber wenn man älter wird, dann irgendwann gibt es das nicht mehr, Langeweile, Nein. oder? Ich Nein. kenne aber auch keine Erwachsenen, die mir jetzt irgendwie sagen würden, sie würden sich langweilen. Also ist mir jetzt so nicht bekannt.
0: Ja, weiß ich nicht. Doch, ich glaube, ich kenne schon Menschen, die die sagen würden, sie sie langweilen sich. Aber aber das sind dann auch irgendwelche Menschen, die die, die auch mal in in Ruhe irgendwo sitzen, mit Langeweile verwechseln. äh Ja, ja,
1: das stimmt. Oder die immer so Input von außen brauchen. Ich glaube, wenn man irgendwo sitzt und seinen Gedanken nachhängt, dann kennt man Langeweile natürlich gar nicht, weil man einfach anfängt, über irgendwelche Sachen sich äh, den Kopf zu zerbrechen. Genau. Ja, Ja, dann... Es ist ja schön, dass wir uns nochmal getroffen haben. Ich meine, es ist ja noch ein Jahr ne? und Wahlkampf und so weiter. Wenn Sie dann äh, im, als Privat hier sind, dann können wir das gerne noch, noch mal machen. Dann können Sie noch ja, mal sehr von gerne. außen yes. vielleicht,
0: sehr vielleicht gerne. noch
1: unbefangener, obwohl wenn man nicht mehr kandidiert ist, man ja vollkommen frei in seinem... So Völlig. Und, ne? und,
0: und das, merke ich, das merke ich tatsächlich auch selber. Ach ja, das, ja, das, das ist auch so. das, das, das ist tatsächlich ein bisschen so, dass man unbefangener, unbefangener ist und, 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 und vielleicht ein bisschen freieren, ein bisschen offeneren Blick auf die Dinge hat. ja. Auch ein, sich eingesteht, dass man nicht immer recht hat. Nee, aber wer hat das schon? Ne? Ja, aber es gibt Menschen, die glauben das, dass, ja. dass sie pausenlos recht haben. Weiß. Aber
1: ja, das stimmt. Und sie, wenn man ihnen sagt, dass das nicht stimmt, denken sie auch, sie haben recht. Das stimmt doch. Ja, vielen Dank, Herr Vombruch.
0: Gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, und äh, Tschüss an die Zuhörer.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.